0: Meu rapaz,
1: você quer
2: café? Café com quem,
1: vovó
3: Baratuxa? Café com Dungeon, meu dozinho de coco. Bom dia, amigos do Reca da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu já tô bebendo um cafezinho delicioso que foi feito, torrado, moído, servido por alguém muito talentoso. A gente vai falar de talentos hoje, mas especificamente talentos da Anuffrakana, porque essa é a Day The Cyclopedia. Mas antes de chamar a galera, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante a partir de R$ 5,00. Não são nada. Paga um pão um na chapa com uma médiazinha aí. E você ainda participa de sorteios, além de participar de um grupo de Telegram cheio de gente maneira, como a galera dessa coluna. E outra, outro pessoal também De outras colunas aí E também outra, outras, outros tipos De mentalidades, não só SR Ou não só da ID Quinta, mas galera que curte Vampire Curte Dungeon World, galera que curte de tudo Tá lá trocando ideia Discutindo RPG com paixão Então /café com dungeon Torna-se um assinante E vamos lá, simbiano
2: Toca a coluna Bom dia, Deidesistas! Que nem o Balbi falou, hoje nós vamos falar de feats, de talentos. A Wizard soltou aí mais uma da Arcana nas vésperas aí da, da, da Gen Con. E... Vamos ver o que, que o nosso especialista que retorna hoje, o Joga D20! Tudo bem,
1: Joga? Beleza, cara? Bom dia, pessoal. Tudo bom? Sei, vamos ver se esse documento promete. E ao mesmo tempo, ele é bastante
2: polêmico. Ele é polêmico e promete, também achei isso. Mas e hoje a gente tem a satisfação de reunir o time original aí, né? Eu, o Balbi, o Brave e o Joga, que pelos desencontros aí da vida a gente foi gravando, mas agora a gente tá com o time completo. Belezinha, Balbi?
3: Tranquilidade, cara, tô. Tô, tô muito, muito afim de ver esses talentos aí, especificamente o chefe.
2: <risos> é, ô, ô Balbi, você sabe que a galera do Tormenta, cara? Daí sempre tem aí um Jeremy Crawford. <risos> tormenta tem uma coisa igualzinha os caras copiaram lá. O... E acho, bom, em Tormenta é válido. Aqui em D&D que eu fico, fico pensando, mas a gente vai falar disso. E aí, Brave, beleza, velho?
0: Fala pessoal, boa noite, boa noite a todos, reunindo aí o Dream Team de volta, satisfação em bater esse papo com todo mundo aí, Balbi, Gustavito sempre, e o Luiz do Joga, o The 20, fala Luiz, beleza? Fala Brave, tranquilo? Beleza, bem-vindo aí de volta, e aí Balbi, tudo bem?
3: Tranquilidade, cara, Maravilha. bom ter o time completo aí de novo.
2: É verdade, é verdade. É... é... Então, joga, conta pra gente a história dessa Unearthed Arcana.
1: Primeiro, é, Sandy, tem que te dar uma notícia triste, cara. Ó, Qual? O, o pessoal da Wizards trocou o escritório de Los Angeles e foi pra, pra Washington, cara. Estão trabalhando no escritório da Paz agora. Porque essa Unearthed Arcana, hum, tá com chequinho, parece uma edição... <risos> Meu amigo! Meu amigo! Tem <risos> ah, muito talento com cara de Pathfinder em segunda edição. O, o talento de armas cortantes, contundentes perfurantes, isso é eles uma mecânica que evoca muito o que foi proposto em Pathfinder, cara. É só até um pouco esquisito. Bom, joga, tem até de tormenta, bicho. Exatamente, dá pra ver que o pessoal fez um, fez um benchmark maneiro. Vieram até no
2: Brasil aqui pegar talento de tormenta, cara, então... Exatamente. Ô, ô, joga, antes da gente começar, você acha que, tipo assim, eu vi muita gente falando, né? muita gente não digo, mas alguns falando que, é, é, tipo, esse é o começo do fim, sabe, é, você tem essa percepção também, tipo, base aí aos outros... Quando vem players option, essas coisas que, tipo, mexer tanto nisso é o começo do fim? Ou é mais uma experimentação da, de D&D como outras Unearthed Arcanas? Eu acho que até mais, mais, mexendo mais no sistema, aqui
1: mexe mais no estilo, né? Sim, mas não, de, de forma alguma é o começo do fim. É, talento é algo que, que é proposto em D&D, na edição e é uma mecânica opcional. Inclusive, os talentos, é, se você pegar desde que teve o último update de talentos, foi em 2017, no, no Guide, o Guia de para todas as coisas, desde então, 2017, quase 3 anos, só foram lançados três talentos depois disso. Foi o Zyfeblin Magic, no Modern Canyon, que é o talento para o Deep Nome, é, a Marca Aberrante do Dragão, de, de Eberron, e a Revenant Blaze, também de Eberron. Desde então nós não tivemos talentos. E algo importante de mencionar. É que embora o, o brasileiro comum que joga D&D não saiba. Mas talentos é algo que é um pouco negligenciado pela Wizards. Porque grande parte do, de quem consome D&D. Que não joga com talentos. Eles descartam essa mecânica. Então fazia muito tempo que não tinha um update grande de talentos. Como houve nessa nessa UA. E é importante porque é uma ferramenta, querendo ou não, de personalização de, de personagem. É, e ele tá muito travado com as mecânicas e esses talentos ajudam a, a abrir o leque de opções de, de personagens.
2: É, eu, pessoalmente, não sei o que o Brave e o Balb acham, assim, tipo a gente acho que entra em alguns detalhes mais, mais pra frente, eu vi que ele tem duas linhas, assim, uma linha é assim, um pouco, me pareceu, tipo evitar que o cara pegue um nível pra pegar uma característica legal de outra classe então eles tem uns talentos bem nessa pegada assim, e outras são, tipo mais essas coisas, que nem você comentou aí, de, de, de Pathfinder, né algum benchmark que foi feito tipo, que dá uns, algumas coisas diferentes, né, eu curti mais esses da, é, é, que dão um mix nas classes esses outros eu achei meio... Não é muito Minha Praia, não. Não sei o que, que o Brave pensa, tipo... Você chegou a dar uma olhadinha, Brave?
0: Vi sim, vi sim. É, bom, meus dois centavos a respeito do assunto. É, em anos anteriores, é, em décadas anteriores, quando a gente pensava que um update de regra já era o prenúncio de uma nova edição... É, eu falaria que sim, a gente está aí num, num momento de atualização de, ou de uma possível sexta edição hein, que estaria é, no, no, no horizonte. Tá? Se a gente for pensar, como você falou, Guga, no Players Options, que era o D&D 2.5, no Nerf Darkana de primeira edição, o livro do Gygax, que foi o D&D 1.5, né? o Tom of Nine Swords, né? o Tome of Battle, o Book of Nine Swords, na verdade, que já era um D&D três né, quase quarta, é, o Essentials, enfim, é, já seria é um prenúncio de uma nova edição. Contudo, em razão primeiro do sucesso aí da, e da longevidade da quinta edição e de outras iniciativas que eles também devem ter observado, aí a gente brinca, mas é, é, eu não vejo demérito nenhum, eu acho que é, é a questão do ciclo mesmo, né de um sistema pegar ideias e conceitos do outro e utilizá-los para que ele próprio funcione então, enfim, foi algo que surgiu no D20, outras empresas criaram outros sistemas, outras, outros jogos com base nessa nessa coluna dorsal do D20, né? o próprio Tormenta 20 é um exemplo disso, aprimorou muitas coisas, né? de acordo com os designers dele, é, olha, eu quero seguir esse ou aquele caminho, Pathfinder também é um exemplo clássico, e eu acredito que esses fits não sei o que vocês acham, mas eles estão muito mais para um Pathfinder Unchained do que para um é, uma nova edição, entendeu? O Pathfinder Unchained, para quem não sabe, foi um sistema que a, a Paz o lançou, um livro que a Paisu lançou, ainda na época do Pathfinder primeira edição. Ele trouxe um revamp de algumas classes, então você tinha um revamp, se não me engano, do Hulk, do Monge, é, e do Summoner, eu acho, que foi uma classe que tinha dava bastante problema mecânico, mas ele trazia várias regras opcionais, regra para a economia de ações, a gente fala de economia de ações, é... o Pathfinder Unchained foi um livro que tratou muito disso. E era um livro que assim, olha, você pode usar esse livro, pode manter o normal e os dois funcionam muito bem. Então eu acho que, em razão da longevidade da quinta edição, em razão dos livros já lançados, é... não vejo como uma possibilidade a curto prazo de você trazer um set novo de regras. Mas vejo sim a necessidade, não sei se vocês concordam, de ter de existirem regras opcionais que agradam a quem gosta de fazer customização de personagem. O D&D Quinta Edição, venhamos e convenhamos, ele tem esse problema, ele é pouco customizável, fora o que a gente vê nos livros básicos e um livro ou outro, sei lá, Xanatar, o Sword Coast, né? Então eu acho que é de bom grado e muitos desses feeds aí dão aquela ideia de você dar um pezinho no Multiclass, mas
3: não fazer o Multiclass porque não precisa, né? Uhum. Eu, eu achei que é, ele tem essa pegada total de customizar mais, de misturar as coisas, né? Você vai vendo que é, é um pouco aquela ideia de você, de você sei lá, é, é, não vou dizer classe de prestígio porque isso, isso é outra parada, mas ele tem um pouquinho dessa coisa de você ir vivendo mesclar é, naturalmente, algumas classes né? e algumas, algumas é, mecânicas em conjunto. Ah, pega isso aqui de outra classe, pega isso aqui de outra classe, de outra subclasse. Então, isso aí vai dando esse, essa mexidona. Por outro lado, é difícil, é, quando você vê que eles fazem isso, ao mesmo tempo que eles aumentam, em certos, em certos momentos, o poder, né? É, parece que isso é, pelo menos não pareceu isso aqui vai inflacionar um pouquinho mais aquela, que é aquela história que a gente já, já tava falando em outros da, Nerf da Arcana que vem inflacionando um pouquinho mais o poder. No, é, do, acho que vale dizer
2: que pouco, nada né? disso foi publicado ainda, né, e mesmo os da Arcana, tipo, assim, muito material, uhum. é, não, e muito material nem Opcional. chega a ver livro, né. Joga pode falar um pouquinho mais disso
1: aí, né, Joga. Uhum. Sim. É, eu concordo com, com vocês quanto a, a essa Unifed Arcana. Eu acho que é muito mais uma expansão do que uma, uma adição de regras propriamente dita. Embora ele de fato tenha algumas mecânicas chaves que, que alteram um pouco como uma multiclass funcionaria no jogo padrão, mas ainda assim ele não apresenta nada de, de novo, de mecânica nova. São apenas alguns pontilhados alguns de classe, algumas mecânicas bastante específicas de uma classe que agora você pode utilizar com. Com outra, com, outra quê, tipo, com, com outra classe, sem necessariamente você ter que entrar naquela classe de, de maneira obrigatória, como funcionava antes. E para a segunda Edição também tem essa proposta: em vez de você é, fazer uma multiclasse, pegar uma classe com segundo. Um, pegar seu personagem e adicionar uma segunda classe, você sempre mantém esse, essa sua classe, ou seja, se você for guerreiro, você obrigatoriamente será guerreiro até o um nível só que por meio dos arquétipos você pode ir pegando talentos de outras classes, e para a segunda edição ele se baseia completamente em talentos uh, as classes possuem algumas habilidades chaves para dar o flavor da classe mas o grosso da classe são os talentos e esses talentos você pode pegar independente da classe que você esteja claro, portanto, você compra seus requisitos. Então, eu acho que é muito mais um, uma expansão mesmo. São novas regras, novas formas de costume dessa personagem, e não o começo do fim, como se propagaram por aí.
2: Bom, Joga, acho que na sua tradução, na versão original aqui, deu três páginas, na sua tradução deu quatro, né? Vamos entrar um pouquinho no detalhe deles aí? Base aí o seu arquivo? A gente vai... Acho que seria legal a gente dar o, o nome deles em inglês e o nome e a sua versão traduzida, que eu acho que é o pessoal que último material em português. Gosta.
1: Beleza, vamos lá. O, o primeiro arquétipo lançado... O primeiro arquétipo, não, perdão. O primeiro talento disponibilizado foi a época da metamagia. Que como o nome diz, ele apresenta a metamagia nos no talentos. A metamagia é uma mecânica de feiticeiro. Que você, portanto, que gaste alguns pontos de, de feitiçaria. Você pode usar, customizar sua magia de algumas formas. E o adepto da metamagia ele permite que você pegue, escolha duas opções de metamagia e adicione a seu personagem. E ainda você recebe dois pontos de feitiçaria para você, claro, poder usar essa, essa metamagia. Metamagia é para você só no fazendo, o que permite que ela seja usada sejam as metamagias, os pontos de feitiçaria. É... E... e o que ela faz é isso: independente da sua classe, você pode customizar a sua magia usando esse, usando esse talento, portanto você gasta os pontos, ou seja, se você for um bruxo e quiser usar o a, a opção de metamagia de magia sutil, não usar componentes é, verbais ou somáticos, você gasta esses pontos de metamagia, mesmo sem ser o feiticeiro, e consegue conjurar a magia dessa forma.
2: Eu curti, cara, esse do, do metamagia, acho eu, eu acho que, no geral, os, esses feats, eles dão uma vantagem maior para os humanos que podem pegar aquele humano alternativo e já meter um feat desse aí, bombando, escalonando o poder aí, como o Bob comentou, né? Mas esse de metamagia eu achei bem, bem interessante, curtir. Acho que fal faltava isso, tipo, é uma característica que os magos tinham, na, 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 principalmente na terceira
1: edição, né? E eles que trazem de volta. E uma coisa é. engraçada... É que esse adepto da metamagia... É que ainda dá uma quebrada... No jogo entre aspas. Porque o é, um feiticeiro... É ele só aprende a metamagia no segundo nível... Então o um humano pode aprender isso no primeiro...
0: Não, e sem falar que você consegue... Né, exatamente nessa linha... Por exemplo, você monta um, um... rogue que vira arcane trickster... E faz esse feat... Ele, ele consegue lançar magia, por exemplo... Sem gesticular... Ou você faz um Eldritch Knight, né, um cavaleiro arcano, que é, que é um dos arquétipos do guerreiro, é, também podendo conjurar magias de maneira diferente. Então, é, e é, é uma grande crítica né, da, da, dos, da galera que, não, que fala que a quinta edição não tem modularidade. Com um simples talento, você consegue criar aí, é, é, várias ferramentas de customização dos personagens, é, mesmo num personagem que não seja um caster puro, né, que não seja um conjurador puro. Um clérigo ou um, um mago mesmo, entendeu? O próprio feiticeiro, mas o feiticeiro ganha essa habilidade com os níveis. É, e isso eu acho muito interessante, porque você dá aí uma, uma diferenciação. Os personagens começam a ficar um pouco mais distantes daqueles arquétipos padrões e mais clássicos que, que os livros, o Players Handbook, os outros, né? o livro de jogadores e os outros apresentavam na quinta edição.
1: E, e o adepto místico? Que é o Mystic Adepts Adept. Isso. o Adepto Místico, ele segue a mesma linha do Adepto da Metamagia, mas ele faz algo diferente. Em vez de você receber o, as opções de Metamagia, você em vez disso recebe as opções de Invocações Místicas do Bruxo. E novamente vale fazer a menção, é, um humano consegue receber essa, uma dessas invocações, então você recebe uma neste caso, no primeiro nível, enquanto o um Bruxo também recebe no segundo e tem algo interessante de se mencionar aqui, é que se a invocação tiver um pré-requisito, só um bruxo pode escolhê-la e claro, portanto, que as compra. Então, bem dizer, isso dá uma opção mística a mais para o bruxo que optar por esse talento. E como a tendência agora, essas opções de, de invocações aumentarem conforme novos suplementos cheguem, é, esse talento se torna bastante interessante para um bruxo.
2: É, o que eu acho interessante dessa é que você poderia falar, pô, vou pegar isso pra casar com um guerreiro ou algo assim, né? E ele não pode porque ele tem um pré-requisito de conjuração ou, ou magia de pacto, né?
1: Exatamente. Sim, é, tem, você pode pegar
0: um guerreiro mais pra frente, né? Se você for tá. o Elder Knight.
2: O, uh... Sim, acho que se Sim. você virar um Elder Knight,
1: aí dá.
0: Isso. Ou ah. o Arcanitrixer, por exemplo. Sim.
1: É qualquer classe, que... qualquer classe, o arquétipo que receba a característica de conjuração poderia usar esse, esse talento. Legal.
2: Bem legal.
1: Bacana. Aí vem o artilheiro, né? Isso. O artilheiro ele é basicamente uma, uma expansão do, do artífice. O artífice de Eberron. Ele possui uma menção que se o seu mundo tiver arma de fogo ele, ele se torna proficiente com ela. Mas ao mesmo tempo, esse talento ele expande a, o talento especialista em besta o Especialista em besta é um talento que é bastante restritivo porque ele é mais voltado para quem, quem usa uma besta de, de mão. E o talento, por si só, ele oferece algumas opções que são úteis, mas você não quer ter aquele benefício da, da besta de mão. Aquele benefício é inútil para você. Então, ele propõe o seguinte. Você recebe um aumento no valor de destreza, aumenta um ponto. Você se torna proficiente com as armas de fogo, que estão disponíveis no Dungeon Master Guide do é Mestre, que inclusive foi lançado essa semana. Você ignora a propriedade de recarga das armas de fogo e ter um inimigo adiante a você, ou seja, um metro e meio de você, não lhe impõe desvantagem na sua jogada de ataque. É justamente a proposta do especialista em bestas, que além disso também, como o nome diz, é, oferece novas vantagens para quem usa bestas. Ou seja, agora você tem duas opções em vez de uma só, para quem deseja essa característica específica.
2: É, eu achei, por exemplo, eu já estou namorando esse fit aqui para o pro meu gnomo lá de Dragonlance, porque você ignora a propriedade de recarga na arma de Fogo. Imaginei. Mas é, que seria o gunner o artilheiro, né? Eu achei, achei bacana também, achei talvez um pouquinho apelão, mas bacana.
1: É, pra mim, pra mim é o que É mais um talento pra, sei lá, de repente o mestre não quer que a Arma de Fogo seja liberada pra todo mundo, então esse talento, ele permite que só algumas pessoas em específico possam usá-las.
2: Ok. É, ele é bem específico pra, pra arma de fogo. É
1: bem específico. E aí
2: vem o mais legal aí que o Balbi que o, que o adorou aí, depois do artilheiro, que é o chefe.
1: Exatamente, direto de tormenta, vem. É, o cara, o, o,
2: o... E não é o chefe do seu trabalho. É, não é o Michael <risos> Scott.
1: Cara, o,
3: o, o, quando eu vi o chefe, eu fiquei animado no primeiro momento, que eu falei, porra, isso aqui é maravilha pra Hexcrawl, sabe? Qual é? Pensei logo em Hexcrawl, de exploração, de botar um pouco mais de, de tempero aí, sem trocar com um trocadilho <risos> botar um pouco mais de tempero na exploração do daydry, sacou? Botar um pouco mais de sentido Exatamente. esse tipo de, de navegação de você achar uma, uma erva achar um peixe e botar pro cozinheiro, para ele sei lá, ele poder fazer, fazer aquilo render mais ou enfim, várias coisas possíveis que um chefe, um papel que um chefe pode desempenhar num, num hex crawl e aí eles colocam o cara pra ser um, um fazedor de, de tortinha de Goodberry, sacou? E eu achei que foi uma oportunidade perdida muito grande, cara. Você, o, o que ele faz é que ele, basicamente, ele, ele tem ali um... Ele faz um... Um... um kitute, né né? E esse kitute dá. cara, ele dura um tempo bom. Ele dá um D8 de ponto de vida, ele recupera a vida direto. E você pode dar comida para o número de criaturas Igual a 4 mais o bônus de proficiência Cara, isso é, isso é uma coisa que Em primeiro lugar, que ele, ele tem uma solução Que é muito simples demais, assim, plória, sacou, Que é falar, não, o um cozinheiro dá HP né? E outra coisa que ele faz é que Ele, ele simplesmente ele, ele traz mais problema Para a exploração, porque ele, ele só automatiza tudo mais né? Então se o Goodberry já era um problema, agora você tem outro
2: então, Você é eu... o Goodberry Master
3: É, eu fiquei, eu fiquei extremamente <risos> decepcionado com, com, com isso aqui Porque era uma oportunidade de você trabalhar um lado que é mal trabalhado Quer dizer, mal trabalhado não, mas que podia ser melhor trabalhado do D&D Moderno, na quinta edição Mas ele deixa isso de lado e ele pega uma solução simplista que só piora a situação Pelo menos num, num hex crawl numa exploração mais pormenorizada, e dá vontade de falar, cara, então vamos pular a viagem, sabe?
2: É, e a leitura dele é assim, te dá aquela pegada de... que você falou, né? Você começa a ler, acho que o primeiro ponto, o segundo... Pô, os caras... De repente... Eu falei, os caras estão jogando aqui Largados e Pelado, velho. <risos> tô colocando o, o peladão lá que faz a comida, tal. É. Mas daí, de repente, vem essa. E o, o, o Tormenta tem isso, né? Não sei se o Brave já chegou a ver... Não sei se no Tormenta 20 ou no anterior, né? Ele tem esse... Mas acho que ali casa bem com esse, com a proposta do, do cenário mesmo. Uhum. Assim. É. Aqui eu acho que fica um pouco tem deslocado. uma dissonância
3: também disso aí, que é... Você agora tem um cara que pega, sei lá, umas coisas da natureza aí. Um... Quer dizer, pega um trigo um... E, faz um... e faz um healing a partir disso, né? Então, Sim, tipo, uhum. isso tem uma função no jogo, talvez... Que, seja, que que talvez seja falar, então, cara, qualquer um pode ter isso aqui que vai ser um puta putarrilha, entendeu?
0: E, e como é que você, até pensando, eu concordo mil, mil por cento com o que você falou, Balbi, mas pensando agora em, em game design, como você faria essa matemática? Porque eu acho que a ideia do chefe, eu acho legal, interessante, ter alguém que pudesse fazer as coisas, etc., mas a, a, a execução dela, eu concordo totalmente com o que você falou. Eu achei ela meio preguiçosa, meio lame mesmo. É, como é que você faria esse tipo de, de, de habilidade? ou De que maneira você pensa que ela funcionaria bem?
3: Bom, se a gente não tivesse um, uma exploração de um hex crawling, alguma coisa assim, por uma viagem pormenorizada, que facilitasse tanto já a obtenção de recurso né você pegar comida, você pegar água, de uma forma tão automática você trabalharia com um cenário de escassez. Então vamos supor que tá todo mundo Dark Sun, tá? tá todo mundo no perrengue. Vamos pensar nesse cenário para poder ilustrar melhor. O que o cozinheiro podia fazer? O cozinheiro podia pegar, por exemplo, uma caça que alguém consegue e fazer aquilo render muito mais. Então, num, num, ah, tipo, isso facilitaria com que a galera, de repente, é, pegasse determinada coisa para fornecer para ele. ele. Ele seria um catalisador disso tudo. Ele poderia também, a, a, a comida, não necessariamente ganhar dinheiro, ganhar, ganhar, não, ganhar HP, mas de repente você, em vez de ganhar vida com comida, você pode fazer um, uma gestão da exaustão, sacou? Você pode... E eu pensei... É, então você, você tem muita coisa que você pode fazer com isso que não necessariamente seja essa apelação, que no fim das contas o que a galera vai fazer? Vai guardar uma tortinha e vai usar essa tortinha no meio do combate ali pra comer, Entendeu?
0: É, exatamente. Eu concordo mas com pode. você. Eu, eu pensei muito nessa sistemática do, do, do cara, é, e não, não necessariamente um cozinheiro, mas um cara que realmente usasse alguns recursos do meio ambiente, como você falou, para reduzir a exaustão, para curar uma, uma, uma condição simples, uhum. né? sei lá, o cara pega umas ervas, faz alguma coisa, não necessariamente um druid e tudo mais, mas é, eu acho que poderia ter sido melhor explorado. A decisão do HP sei lá, não é de todo ruim, mas é o mais fácil e o mais preguiçoso de se fazer. É,
3: vira, vira temporário, é. beleza. É, é Temporário não é... é. é. Não, ele, ele dá... É, é, é temporário. O HP que você ganha é temporário. Mas é aquela coisa, né, cara? É... Tipo, pô, no fim das contas, você vai, você vai ver isso aí atu, atuando no, no meio do combate. Então, no meio do combate, você vai ver o teu, teu personagem sacar uma, um bolinho do que, lá, que o cara fez. Hum, esse cupcake vai, vai me permitir lutar mais. E come, sabe? São é um bônus dele. Sei lá, no, no, no filme é do Bruce Lee isso acontece e é maneiro, mas, sabe, isso aqui, não, sei lá, me parece muito deslocado, muito deslocado.
2: Ô, Joga, você lembra desse talento aí? Não sei se é
1: talento que tem em Tormenta, é mais ou menos essa pegada, não? Hum, certo, eu não lembro. Não cheguei a ver se assim, o Tormenta 20 tem. Mas eu lembro que aqui que eu concordo discordando do, do Balbi. De fato, é uma mecanismo que eu sinto falta, esse, esse nosso traço na exploração. Mas, ao mesmo tempo, infelizmente, Day Day e Quintetton não é pra isso. É um jogo de, de fantasia heróica, tipo... O cara dorme na taverna 8 horas e tá full health já. Já, já tá pronto pro combate de novo. É, então, sei lá, se expor menor, essa exploração que é legal de explorar num um jogo de school, e é uma mecânica que, que eu gosto nesses jogos, até estou buscando saber mais sobre, ela não, não faz muito sentido em D&D, que, que o propósito do jogo é dar porrada nos bichos. Então eu achei uma solução preguiçosa. Mas vindo de D&D era o que se esperava Pô, mas é foda, você tem
3: aí o Tomba Bafanai Relation Que é, que propõe um Rexcraw
1: Sim, mas com, mas com truques limitados Esse Rexcraw, ele, ele perde um pouco do, do sentido Como ele tem no, no OSR, sim, por exemplo Sim, O cara é... tem plano de iluminação, usa aqui a chama E acabou o problema sim, sim.
2: Então... Eu, eu acho que no Day Day edição, eu edição, eu, eu peguei pra ver, por exemplo, a Swindale, a gente vai até fazer depois um episódio só de exploração, né? O, o Joga já tem a pauta pronta aí. E, e assim, tipo, é que você tem, cara, tipo, os personagens são caras foda de... Na OSR são, meu, tipo, é você indo pro mato, tipo, ali já são caras treinados, tipo, meio forças especiais no, no mato. Então, tipo assim, é, é, desafios mais regulares de estar no mato, tipo, pro, pro herói da quinta edição, não vai fazer diferença. Se você joga ele, tipo, numa situação Icewind Dale, aí, tipo, ali realmente você tem uma, um problema. É o extremo da, da coisa, sabe? E mesmo assim, você já tem situações aí de facilitar um pouco mais isso. Mas, é, mas eu, 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 concordo, eu concordo com o Balb aí nessa, nessa situação, mas também concordo com, com, com essa visão de, do, do, do jogo da quinta edição.
1: E joga aí o envenenador. Bom, o envenenador é um talento que permite que uma classe seja especialista em venenos. É, quando você causa dano possuindo esse talento, você ignora a resistência do dano venenoso, ou seja, o seu veneno se torna mais efetivo com ele. É, você consegue revestir sua arma com o veneno com uma ação bônus, que também é outra opção muito boa para economia de ações do jogo. E por fim, se você tiver seu.. Se você, você se torna o cliente com o seu kit de veneno e gastando um momento com esse kit e investindo certo tempo e dinheiro, você consegue criar veneno de forma é, completamente automática. Não, não tem uma mecânica por trás disso, que nem o eu tinha falado sobre o chefe. Simplesmente, beleza, gasta o tempo, fez. E. Esse veneno, ele é um pouco mais efetivo que o veneno proposto no livro do jogador, ele causa 2 a 8 de dano, é, eu até coloquei um, uma menção no, no documento que ele fala qual o tipo de dano é, provavelmente é venenoso. E, e é isso basicamente, ele se torna mais eficiente com venenos. E eu acho que esse é muito, muito do, do flavor desse talento, você se torna mais efetivo com algo, e é isso. É, e tem alguns outros
2: assim, né? Tipo, que nem os esmagadores da vida, que é o que a gente vai agora, que é o esmagador, né? Você se torna mais efetivo em armas de. de. de...
1: contundentes. Contundentes. Boa. Isso. É, é, isso já é um pouco de, de Pathfinder que a gente estava no, no início. É, Pathfinder tem, tem essa pegada de você se tornar especialista com uma arma a ponto de que seus acertos críticos seguem efeitos especiais. O esmagador tem, tem essa proposta. Além de aumentar a sua força ou destreza em um ponto, quando você atinge a criatura uma vez por turno com anti-ataque, você pode empurrar ela para longe, como se você estivesse batendo o, a sua arma contundente na criatura de forma a, a expulsar ela do, do local onde está, para trás, pro lado, você escolhe espaço. E quando você realiza um feito crítico com essa arma, é, a criatura fica uma, uma espécie de... Fica aturdida, fica confusa. E todas as jogadas de ataque tá feitas contra ela tem vantagem até o final do seu próximo turno. Ou seja, no turno seguinte você ainda consegue usufruir é, desse efeito. Não apenas suas aliados.
0: É bem apelão esse aí, hein?
2: <risos> é, eu, eu não sou muito fã desse tipo de, de especialização, mas eu acho que pra quem... Pra quem curte aí, talvez seja uma, uma boa. Eu prefiro mais nessa... Acho que, por exemplo, do Veneno, ok. É... Eu sou mais dessa linha desse próximo, especialista hábil.
1: Bom, o especialista hábil, ele te permite aumentar o valor de atributo a escolha em um. Claro, sempre limitado a 20. Todo sites propõe aumentos São limitados a 20, como o jogo básico já propõe. Você recebe proficiência com uma perícia ou ferramenta. E é, um, o último benefício é com uma habilidade manha do ladino. Você escolhe uma proficiência de perícia ou ferramenta. E em todos os testes que usar essa perícia ou ferramenta, você dobra o bônus de proficiência.
2: O joga, mas já tinha uma mecânica assim de você dobrar,
1: não tinha? Sim, o, o bardo tem. O bardo não, pegão. Não, ah, o bardo sim. O bardo tem a habilidade especialista, que permite que dobre também. E o Ladino precisa de habilidade manhas, que também faz a mesma coisa. É, eu tenho o Ladino com manha e faz a mesma coisa. Na verdade,
2: ele joga essa habilidade para as outras classes, né? Isso, exatamente.
1: Mas esse é um problema de D&D, por exemplo. É, você vê que essa perícia aqui, o, os benefícios que ela concede são muito pequenos comparados aos demais. Você sempre vai preferir é, escolher uma perícia que vai te dar algum benefício de combate. Porque... É só aumentar um, um valor de atributo, ganhar um ponto no atributo, uma proficiência e dobrar o bônus em outra proficiência. É muito pequeno, perto, por exemplo, do esmagador. Te é, personaliza seu acerto crítico, te dá ponto de atributo, é, dá um controle de grupo na criatura, empurra ela. É algo muito pequeno. É,
2: eu, eu acho que no conceito assim, mais. Prático e matemático da coisa assim. O que eu acho legal do especialista hábil é que você tipo, é o cara foda naquilo, né? E eu, eu curto manha por isso no, nos outros. Eu acho que te dá a oportunidade. Talvez você, você perca na matemática do jogo, mas no conceito talvez isso... Eu acho uma, eu acho uma habilidade interessante. O é, que você acha, Bruno?
0: Então, sem falar que é, não tem jeito, né? Não a gente tentar colocar os talentos no mesmo range de poder, custo-benefício, não tem como. Vão sempre ter talentos mais, é, mais efetivos num aspecto ou no outro. E aí eu acho que, exatamente na linha do que você falou, Guga, é você tentar fazer o, né, o, o terno no tamanho da pessoa. Pô, quero montar um cara que tenha mais interação social, não seja tão eficaz no combate, etc., e tal. Então, eu acho que o, o, esse talento encaixa mais com ele. Mas, por exemplo, se você for comparar com o Esmagador, ou mesmo com o Envenenador, que eu achei um, um talento bem, bem forte, é, não, são, são díspares, são desiguais.
2: É que você, como eu e o Balb, é da época que quem mexe com o é
1: Ivo. É verdade.
2: É, é verdade.
1: Ô, Jogue, conta pra não, gente não,
2: pro... do... Ah, perdão, fala aí.
1: O meu problema com esse talento é que no, no final do dia, daí da é interrupção, uma uma interação não vai te matar, uma exploração não vai te matar, o combate vai. É. Pois é. Então é. todos esses talentos que não te deem de fato um benefício muito claro em, em perícia, em proficiência, algo nesse sentido, ele sempre vai ficar para trás. Uhum.
2: Assim, é, é que nem eu te comentei, por exemplo, tem esse lance mais matemático do jogo e tem um lance mais, tipo assim, da satisfação do conceito de você fazer, tipo assim, pô, sou o cara foda que dá um stealth foda e ninguém me vê, é, é isso. E, e tem gente que, que tem essa satisfação no jogo, digamos assim, a parte a, a matemática, mas, de fato, tipo, é, muita gente até vê talento como não compensa, versus o assim, na parte matemática, versus o bônus o bônus de proficiência, porque ele acaba te afetando em uma série de outras coisas, né? Sim.
0: Até porque, o... usando o teu exemplo, Guga, se você faz um stealth foda no covil de um dragão e passa, você pode, sim, ter a vida salva na prática, né? <risos> Totalmente. Se o bicho acorda...
1: <risos> Totalmente. O... O... E o iniciado artífice? Bom, o iniciado artífice, ele, de novo, segue essa linha do que a gente tinha falado do do Adepto Místico e adep do Adepto da Metamagia, ele te ele te concede um truque de artífice e uma magia de primeiro círculo de artífice. Essa magia você pode conjurar ela uma vez, sem... sem usar um espaço de magia. Ou também, se você for um conjurador, você pode usar um espaço de magia que você possui para poder conjurar ela. E além disso, você ganha proficiência com uma ferramenta de tesão e se você conjurar uma magia que usa inteligência como seu modificador, como seu atributo de conjuração, perdão, é, você pode usar essa ferramenta como foco de conjuração. Exatamente como o Artifice faz. É,
2: eu, eu não sei. Eu acho assim, ele te dá muita pegada de Artifice de primeiro nível e pessoalmente eu não acho como classe, assim, tipo, super 10 o artífice no primeiro nível. Eu acho que ele vai ficando melhor nos, nos níveis pra frente, assim, né? Então. Ele te dá um gostinho de artífice, mas, de novo, assim, nessa parte mais mecânica do jogo não me parece um algo super 10,
1: assim. É, na verdade, artífice não, não é 10, nem no começo, nem no meio, nem no fim do jogo. É uma, é uma classe bem sem, sem sal, sem, sem identidade. É só uma classe que vai te dar uns itens mágicos e é isso, acabou.
2: O Brave discorda disso porque meu Artifice foi lá, o. salvou a pátria lá no. Com certeza,
0: com certeza. É, o
2: robozinho é robo, eu achei, cara. Eu é. achei, tipo, uma, uma parte na economia de ação lá fodida o canhãozinho. Com certeza, com
0: certeza.
2: Eu curti o Artifice. Eu achei ele até mais forte do que eu esperava, assim, jogando com ele, né?
0: Ele é melhor que o Beastmaster, por exemplo. Ah, mas daí também.
2: <risos>
1: Mas não é como se isso fosse muito difícil, né? É,
2: aí tá de sacanagem. Agora falando no Beastmaster, vocês viram aí que acho que saiu um... um saiu um número do Bjorn, que até que o Beastmaster tem, outro, tem uma utilização maior do que eu pensava lá, mas a gente deixa isso pro outro
1: podcast. E o iniciado em luta, ou... jogar iniciado em luta, acho que é um talento mais simples que tem de todos esses 16 talentos. Talento Quando os posso... No... No documento. É, você pode escolher um estilo de luta do, do guerreiro e adicionar no seu personagem. Portanto, que você não, não o possua. E, por, e além disso, se, quando você recebe um nível, você pode pegar esse, esse estilo de luta e substituir por outro.
2: Eu curti esse, eu achei bem interessante, porque você pode, tipo, misturar esses, esses, esses golpes do guerreiro aí bem. Que eu acho, acho bacana, assim, tipo num clérigo. Num... Achei
3: interessante. O cara que fica entediado também com combate. Sim.
1: É. Mas tem é uma coisa interessante: o guerreiro, o paladino guardião que possuem essa habilidade eles não podem substituir o estilo de luta deles. E esse talento vai poder. E aí? É.
2: Mas eles tinham... Foi, foi talento que a gente viu que você podia substituir, trocar, né? Tinha umas aberturas dessas aí, né? Sim,
1: foi, foi uma habilidade de classe. Habilidade o de classe, né? O estilo de luta você podia substituir. É, no, quando você recebia um nível, se não me
2: engano. Daí acho que faria sentido você ter isso com esse outro Unerfed junto, talvez. Sim, você. sim, faria sentido. O, o perfurador é o mais no mesmo do mesmo do esmagador, só que com arma perfurante, né? Não tem muita...
1: Isso, são os mesmos aumentos de atributo, força e destreza é, quando você acertar uma criatura no seu turno, limitada uma vez por turno você pode rolar um dos dados de ataque novamente usando o um novo resultado e se você acertar, realizar um acerto crítico, você causa um dado de dano a mais na, na criatura é isso é.
2: E o rastreador mata mais o,
1: o X-Crawl do mal Exatamente é, <risos> Você ganha um aumento no valor de sabedoria em um ponto. Você ganha a, a magia marca do predador, que é Hunter's Mark em inglês, ou marca do caçador para quem usava traduções alternativas. <risos> alternativas, exatamente. E você tem vantagem em teste de sobrevivência para rastrear criatura. Aí ferrou, né, Val? <risos> Porque pra quem você não sabe? Você só
2: tem. <risos> E aí vem o talhador, que é o mesmo que o Perfurador
1: e o. esmagador. O talhador é o esmagador dando dano cortante, basicamente. Aumenta os mesmos atributos, por ser destreza. É, uma vez por turno, quando você acertar uma criatura, você pode reduzir o deslocamento dela em 3 metros, até o início do seu próximo turno. E quando você acertar um acerto crítico, quando você realizar um acerto crítico, perdão. Tá você pode... a criatura tem vantagem em todos os ataques que ela tiver, até o início do seu próximo turno. É ah. isso.
2: O, o... Daí vem o Tática Conjunta, eu achei interessante, cara. Eu achei meio apelãozinho, assim, mas Pô, você dá um... Com o Bonus Action você dá, ação pra... você dá uma vantagem pra alguém, cara.
1: É, isso eu achei perigoso, porque a o... ação ajudá-la permite que você um ataque um, um aliado seu, perdão, faça um ataque com vantagem. E Ataque conjunto é a que você usa ajudar com uma bônus e dois aliados usam desse efeito da vantagem no ataque. Então é algo que pode ser abusado, por exemplo, para um bardo, para um, um guerreiro que é da vantagem para o ladino, aplica o ataque furtivo. Tem algumas é potes que podem ser. não podem ter sido calculados pela Wizards, na hora de ter formado esse talento. O que
2: você acha, Brave? Você que está aí nas, nas mesas da vida?
0: eu acho que é, é, o risco de você usar ele com, com personagens que tem uma, uma capacidade grande de, de dar mais dano de infligir mais dano como um rogue ou como um personagem que com, com a vantagem pode é, é, derrubar um, um oponente com bastante vida é muito grande né? e você, primeiro que você, você ainda mantém a sua ação né? e, e aí cada vez mais você vê que devagarinho a ideia de economia de ações acaba ficando um pouquinho meio que em segundo plano, ou sendo mais um pouquinho relativizado, não sei se o Luiz concorda comigo, porque a, a ação de ajuda passa a ser uma ação bônus, você ajuda duas pessoas, ou seja, você dá aí um, uma amplitude maior ao, 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 à manobra né, de ajuda.
2: É uma vantagem e faz a diferença, cara Exatamente Pô, diferença. Às
0: vezes é entre a vida e a morte ali, cara
1: é. e Eu concordo, Brave Tem algumas classes, por exemplo O Bárbaro, que não usa ação bônus Eles pra nada Bem O Bárbaro entra em fúria e acabou Ele não tem mais ação bônus pra, pra realizar Até o jazzo nível Ou seja, a bônus ele não faz pra nada Exceto se ele usar com, é, Combate com duas armas O Bárbaro é improvável que use essa mecânica então ele sempre fica dando a ajudar os aliados dele a, a rodo, sem assim, nenhum impedimento Sim. e sem assim, nenhum limite. Com certeza.
2: É, aí vem dois no mesmo conceito, que é o tocado por Faere e tocado por Sombral. É, que, de novo, eu acho que são bem legais conceitualmente, opção conceitual. É, mas que na matemática acho que o Joga vai concordar comigo que eles meio que são meio, meio discutíveis,
1: né? Isso. Você recebe um ponto e um atributo mental ou seja, inteligência, habilidade ou carisma Ganha uma magia de primeiro nível à sua escolha, limitado a algumas Escolas, o Tocado por faéria Tem que ser uma magia de adivinhação Ou encantamento E o Tocado por Sombral tem que ser Uma magia de necromancia ou ilusão E você recebe Uma magia de segundo círculo É basicamente isso O Tocado por Sombral concede escuridão O Tocado por faéria concede passo nebuloso E você pode usar seu, seus espaços de magia Para conjurá las é simples, não tem muito o que dizer sobre, esse, sobre esses talentos. É. Mas eles são interessantes para classes que não tem níveis de, de conjuradores. Um guerreiro, por exemplo, com um baço nebuloso pra se também melhor pelo. pelo. pelo combate, é interessante. Existem algumas combinações que, que podem interessar um, é, um combate. Você sabe
2: que eles me parecem? Aquelas habilidades que você ganha na subclasse, sabe? A carinha sim. daquelas habilidades que você ganha nas subclasses. Que não chega a ser um fit inteiro, sabe? Meio fit assim. Uhum, sim, mas, sim. mas são conceitos que eu acho interessante. Assim, conceitualmente, para um
1: personagem, eu acho eu acho uma opção bacana. Até pra, pra background, tem um personagem, por exemplo, ele foi pra periódica, foi aérea e voltou. E, e por isso você ganha esse talento. Eu acho que tem um background legal por trás desse talento. Sim, com certeza. Mas acho, mas acho ele um pouco fraco, e aí, a gente termina com um treinamento
2: com escudos que eu realmente esperava mais. E ele veio. Porque, tipo, fica muito. É muito nebuloso o ataque com escudo, né? Na, na, na quinta edição. E. Poxa, aqui acho que eles tinham uma oportunidade de fazer alguma coisa meio nessa pegada aí, né?
1: Cara, vou te falar que esse é o talento mais forte da UA, <risos> viu? Esse é o talento mais forte do, do documento, pra mim. Uma Manda pra, aí. Pra colocar. Aí, pra... É, vestir ou despir um escudo, você usa uma ação Isso é verdade é, Isso é uma regra que muita gente esquece Mas na, nas regras de vestir a armadura Tá mencionado que o escudo Você usa uma ação E com esse talento você pode usar um simples, Uma simples interação com o objeto para poder fazer essas ações De vestir ou despir Ou seja, de novo A economia de ação muito ralo E facilitando Exato. Facilitando suas manobras dentro do combate você está é proficiente com escudos, algo que é um pouco óbvio, já que não nome está em escudos. Aumenta ponto de um atributo físico, força, constituição ou destreza. E se você ser as características, conjuração, magia de pacto, ou seja, conjuração de bruxo, você pode usar o escudo com foco de conjuração. E usar o escudo com foco de conjugação é muito, muito importante, porque você consegue... Se uma magia tiver componentes materiais usar a mão com o escudo como sendo componente material e somático ao mesmo tempo. Você fica com uma mão livre ainda assim. Com o escudo. O clérigo tinha isso, né? Na verdade não é o clérigo, é o símbolo sagrado.
2: Que... É, o símbolo você pode colocar no escudo, né? Isso, exatamente.
1: Então, para um mago o mago pode usar um é,
2: pro mago, uma besta pega. de
1: mão ou um, um cajado arma que ele quiser Usar um escudo e ficar lá conjurando magia com o EVCA. Usa
0: um
2: Tower Shield. <risos>
1: isso, é, isso é muito bom. Acho que não era a intenção que fosse bom pra, pra conjuradores dos combatentes. Mas é um talento pra eles, basicamente. É. Acho que As foi bem. César. Bem nessa. Assim,
2: é que nem eu acho, acho que não foi a intenção deles, mas é onde vai ser usada. Sim, é, sim, <risos> Ah, bacana, cara. Acho que a gente, deu uma, a gente cobriu aqui o documento inteiro. Brave, você tem mais alguma coisa que você... Tipo, vendo aqui no ponto a ponto? É, aqui eu acho que foi assim, em termos de equilíbrio de documento, o documento mais equilibrado que eu vi aí recém da... da, da Nerf da Arcana, né? O que, que você achou? É,
0: eu acho que... Eu acho muito salutar o, 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 a, a iniciativa deles em trazer mais modularidade pro jogo, tá? É, essa modularidade com base na, na, na experiência e no histórico ela nunca vai ser principalmente no Underted né? ela nunca vai ser tão linear a gente vai ter aí picos né, de habilidades ou de, de vantagens que, que uma ou outra habilidade dá né, concede aos, aos personagens é, eu gosto muito da ideia de alguns, alguns talentos é, como o tocado por Ferreira tocado pelas sombras que você pode pegar uma classe que não tem nada a ver e dar um background dela, né, ligado a, a, a por exemplo, ao O Penedor das Sombras e a e a, F a Fayward, né, é, e permitir que os personagens saiam um pouco do campo comum, né. Eu acho que isso é muito importante. É algo que o Pathfinder 2, enfim, deu um passo até grande comparado com a quinta edição. É, mas eu acho que é importante, porque senão você começa a cair numa mesmice Ou numa, né, num, num mesmo, numa mesma montagem de personagens, mesmas habilidades Ah, se eu não for é, é, Eldritch Knight eu vou ser champion, se eu não for champion eu vou ser, entendeu? Então eu acho que isso é bom, né? Novamente, não acho que seja prenúncio de uma nova edição, não Acho que a gente está um pouco ainda distante disso é, e, poxa, é, que venham mais iniciativas como essa, pra trazer mais modularidade pro jogo, aquele Arcana da mundo que trazia habilidades né, de subclasses novas, poxa, é, juntando os dois aí, se eles aparecessem num livro novo, é, eu ouso dizer que a gente teria aí uma, uma, uma gama grande de novas é, opções para personagens. O que você acha, Luiz?
1: Eu concordo plenamente com você, Brave. É, não é o fim do ah, jogo como... Como algumas pessoas disseram, fato, longe disso. direita na no terceiro ano seguido com um recorde histórico de vendas 2017-2019. E adiciona mais modularidade ao jogo. É, ele permite que você construa personagens sem com aquela pressão de multiclasse, Ah, eu tenho que pegar quatro níveis para poder ganhar, ganhar habilidade tal, para ir depois pegar mais três níveis para tal, tal. E esses talentos te permitem que você quebre essa... essa customização mais, mais fina. Ele te permite que você faça isso sem ter todo esse investimento de nível em uma classe específica. Eu achei que embora alguns talentos tenham seus problemas, foi um... o resultado final é positivo.
2: É, eu, eu, eu acho que, e vai ter, né, o, acho que o Jeremy Crawford já, já deu a letra que eles vão ter um lançamento aí mais nessa linha aí, né, até tipo nessas, nessas mudanças que eles fizeram aí, nesses anúncios sobre, tipo, Readequação de, de, dessa parte das raças, enfim, né? Eles acabaram, tipo, dando uns spoilers aí de, de lançamento, que vem alguma coisa mais de regra. E acho que boa parte disso aqui vai, deve estar tá por ali, deve alguma coisa ajustada aí. Me parece que é o. que deve estar tá por lá, assim, né? É, eu só achei interessante que quando acho que ele lança isso, ele fala meio, olha, fit. Não é muito. Meio, meio que foi um aceno, assim, digamos, a velha guarda. Não tão velha assim, mas essa velha guarda mais recente aí da terceira edição, né? Porque ele, meio que ele fala assim, olha, não é muito. A, não é muito utilizado ainda e tal, mas. Tá aqui, né? Achei, achei interessante esse meio que, meio que uma meia culpa, assim, né? Realmente não é, como o Joga comentou, não acho que não é muito do. do Talvez ou pela matemática ou pelo estilo de jogo não é muito da, da, da base atual de, do D&D utilizar, né? Vamos ver se isso muda. Eu acho que é isso aí. Acho que deu pra gente dar co cobrir bem aqui. Balbi, você tem alguma... Fora a morte do X-Crawl, <risos> você tem alguma coisa a
3: falar sobre? Não, cara, eu acho, eu <risos> acho que, Dom, que achar esses, espa esses espaços de, de design para customização é vital pro D&D conseguir, conseguir ter uma longevidade um pouco maior aí. As pessoas não encherem o saco, né? Acho que isso, pra quem é, pra quem é hardcore e usa muito, é, é essencial. Então, acho que isso aí vem a calhar, apesar, do, apesar dessa, desse, desse aumento aí nas propostas que eles colocam do poder, né? Então, acho que isso aí é uma coisa que. Enfim, acho que é natural também. Eu acho que nenhuma edição tentou fazer isso, de dar opções sem, sem aumentar um pouco o nível de poder, né? Isso numa, são duas coisas que vão caminhar juntas e. Enfim, é difícil é, fazer uma coisa sem fazer a outra. Mas eu acho eu acho que é bem-vindo, sim. Apesar de apesar de ter um, um talento ou outro, assim, eu acho que podia ser melhor trabalhado.
2: É, eu acho que essa proposta, né, cara? Eu vi, assim, muito forte. E desde que lançou, meio que, sempre vem todas as edições, para mim, assim, o start disso foi muito os kits da, da, do AD&D, segunda edição. Não sei se o Brave... Pensa isso também, né? Porque ele era bem, bem mais, mais ficção, né? Como as edições anteriores, não tinha muito essa questão da customização. E os kits traziam essas customizações, né, Brave? E a partir Sim. de então...
0: Com certeza. Eu lembro, no Paladins Handbook, tinha um, um, tinha um kit de paladino, que era o paladino elemental. Ele tinha umas habilidades muito diferentes assim, do paladino clássico. É, até na época eu lembro que eu montei um personagem lá um, que era um, um antagonista um paladino que servia lá ao, ao, aos magos vermelhos, né? até numa pegada diferente e, e todos eles tinham essa habilidade né? essa, esses kits que eram, meu, eram muito distantes até da classe básica tinha um kit no Druid's Handbook que era o mestre da, 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 do, dos aracnídeos, né? o Hivemaster que era um cara que lidava com todos os animais dele eram insetos eram aracnídeos e tudo e aí, é, novamente, o personagem, dos nossos amigos lá, montou um drol, que era Druid Hivemaster. Então, e é um personagem totalmente diferente do, do Druida clássico, né? Então é... é apesar dele estar tá fechado ali naquele set de regras, que era o sistema da classe dele, ele era bem diferente do, do, do padrão do que a classe oferecia.
2: É, e a terceira edição veio, veio com tudo, né? Eu lembro que tinha aquele efeito Monkey Grip lá, que os guerreiros usavam. Eles usavam acho que é cara tipo, eu acho primata, que né? é que eu acho que vem naquele sword, dizendo não sei o que tipo que era o sor livro... Sword and Fist, é. cara você pegava Nossa. arma de duas você usava tipo assim você tacava com duas armas com armas de duas mãos cara era é. uma coisa e veio meio nessa linha aí mas acho que acho que também é válido e, e vamos ver <risos> o que que vem por aí de Desse, desse livro de regras aí, que, que aparentemente é tipo um, um Xanatar 2, alguma coisa nessa linha aí, né? É isso aí, Balbito. Recaditos.
3: Recadinho, Sambi? Algum recadinho você?
2: Cara, eu começo recadinho. Uh, pô, eu, eu tô, tipo, bem empenhado aí nas mesas de, de brasileiros na Gencom. www.gencom.com, o evento acontece de 30 de julho a 2 a 2 de agosto. O Brave cadastrou aos 45 do segundo tempo uma mesinha dele lá, com, com material, vai mestrar em, em, nos vales aí, material da Specus Dracones. Eu caí nas, nas aventuras da Liga, a gente tá com mesa da, minhas mesas da Liga que estão quase lotadas, mas pô, tipo, tem muito DM bom lá, que tem mesa aberta ainda, cola pra gente segurar esse quem puder ajudar e puder prestigiar para gente segurar esse espaço na Gencom de mesas brasileiras, gente falando português, mestrando em português nesses programas como Pathfinder Society, a Adventures League. Para os brasileiros, eu acho que quem puder ajudar, cola lá eu e dá uma foice. E não algum,
3: ela tá com um grupo de Minas grande lá, mestrando lá, é. muito legal.
2: Cara, isso foi bem legal. A Rei puxou isso aí, né? E, cara, tem mesa só de mulher Que eu acho, tipo, bem interessante e a gente tem, assim, a gente tem, por incrível que pareça Tem de tudo ali no nosso grupo do, dos DMs brasileiros, cara Então tá, 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 tá com mix e com uma inclusividade bem legal E essa iniciativa da Rei ainda, tipo Acho que foi bem acalhar aí com os, com os tempos modernos, né? Então, com certeza. Eu
1: vi que vai ter até Delta Green, né?
2: cara vai ter Delta Green. Você sabe que eu vi, Balbi? Tem um, tem um cara lá que... É, eu coloquei hoje ele pra dentro do grupo dos DMs. O cara vai mestrar tumba dos horrores e a D&D 2Z, cara.
3: Oh. Good, good, good. GG, algum cara. recadinho? Ah,
0: era é mais a gente com mesmo que tá se, se avizinhando aí. É muito legal ver as iniciativas. É legal ver que a gente tem um número grande de iniciativas em vários sistemas, né, em vários eventos, tem muito evento que está pregando é, uma série de questões de design de jogos, de inclusividade, é, são debates e, e discussões muito legais, é, e a oportunidade da gente, né, mesmo fora e por conta aí da pandemia, de participar de um evento desse calibre, é, tem tudo para super dar certo e virar, se Deus quiser, aí uma referência para os anos vindouros, né, para todo mundo poder participar também da, da, da Gen Con, dos eventos, porque a Gen Con não é só jogo, né, a Gen Con tem uma, uma série de coisas, é, de eventos, de atrações, de, de enfim, uma, uma infinidade aí de, de coisas que ocorrem nos, nos dias do evento. E tra transferir, ter, mudar isso para o modelo online, eu acho que é uma, é uma grande sacada e vem no me em melhor hora impossível, né.
2: Eu lembrei de você, Balbi, que vai ter tipo uma. Você tem um projeto aí do, da história do RPG, né? E eles juntaram uma galera para contar a história do RPG nacional. Vai ter uma palestra que é até com o Ricon, o Klink. É interessante. Isso aí assim. É uma
3: galera que, que vale a pena chamar para quando 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 a gente vier fazendo os episódios, quando passar pela, pela história do Brasil do RPG, a gente chega lá. É a próxima meta, né, do nosso do nosso financiamento recorrente aí. Quando chegar lá, a gente vai ter esse, esse programa mensal aí para os assinantes de mais ou menos uma hora e meia, duas. Destrinchando a história do RPG. a história do RPG nacional certamente vai ser um, um, uma coisa importante da gente, da gente abordar.
0: Esse
3: programa vai ser show vai ser, de boa. Vai, é, vai ser uma pesquisa cara. extensa, uma bem trabalhada. É. E é diferente desse, dessa coisa que a gente, a gente tem pesquisa, a gente tem tudo mais, só que esse aí vai ser aquela coisa de pesquisa do mês, da gente parar, se debruçar em cima, ah. então pra, pra fazer um tra trabalho bonito mesmo isso aí. É
0: quase que um jornalismo <risos> RPG, né, Balbi? É, é pegar os dados, falar com, com base em, em registros, né? Hoje a gente tem uma literatura aí muito, muito legal, já falando de história do RPG, teoria de jogos, enfim, do, de dentro do Exatamente. RPG, né? Acho que isso é, é um conteúdo aí que que a galera que tiver acesso vai, vai ter um material aí de primeira qualidade.
1: Aí. E você, Joga, algum recadinho? Bom, em primeiro lugar, obrigado por terem me recebido aqui de Vox bem. É, agora, 2021 e além, vou, vou sair tranquilo até o final do ano. É, eu não vou ensinar a Gencom com meus amigos, mas que vocês estão vendo no, no dia 23 ou no dia 24... De, de julho, dia 25 no sábado vai ser o Free RPG Day ou o dia do RPG gratuito e vai ter muito jogo legal que vai estar disponibilizado de graça no no Drive Thru, no Dungeonist em, em várias outras plataformas e eu sei que vai ter jogos muito legais que vão ser disponibilizados nesse formato é, hum. em português então se, se você estiver tranquilo no sábado eu vou, vou publicar todos os materiais que vão estar disponíveis tanto nacionais quanto internacionais o blog, é só acompanhar 20.blogspot.com Maravilha, muito obrigado galera
3: valeu, você que ficou ouvindo a gente até agora muito obrigado também, eu queria agradecer a galera que torna o podcast possível, então nossos assinantes aí, Café Expresso nossos Café com Creme e também os Café Gourmet que são Biratão, Augusto Lima, Ricardo Mati, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Erasmo Barros, Abílio Júnior, Franciola Araújo Rafael Caetano Mingorança, Chet Lins, Pedro Copolo, Ulisses Pacheco, Daniel Melo, Matheus Hamilton de Souza e Denis Lima. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. E até a próxima. Se você quiser se tornar um, um assinante também, picpay.me barra café com dungeon. Para finalizar aqui, eu queria agradecer o Sheldon, lá no nosso grupo eu... de Westmarchs, a né? nossa mesa aberta aí de Forbidden Caverns of Arkeia. Pelo, pela vinhetinha de hoje, muito obrigado Sheldon, ficou bem maneiro, e se você quer também botar sua vinhetinha aí no nossa, na nossa abertura, manda um áudio para a gente no, no telefone que está ali no descritivo do episódio, né? você pode mandar um WhatsApp com seu áudio, que eu vou, eu vou utilizar e vou agradecer bastante, é, lembrando que já é uma sessão de direitos, Aí, implícita, se você passar para mim, porque eu vou utilizar para esse fim, não vou utilizar para outras coisas, então fiquem tranquilos. Mas é isso aí, valeu Sheldon, obrigado pelo áudio.